0: Infinitamente que se estén conectando de, cual, de, de infinidad de lugares de aquí de España de distintos lugares de Europa y de Sudamérica que es algo maravilloso que se están conectando desde Sudamérica de Centroamérica de distintos lugares y queremos sencillamente darles gracias bendecir sus vidas y decirles que aquí cuentan con personas dispuestas a orar por ustedes eh, mándenos sus peticiones hoy hoy estaba mirando en uno de los grupos en los cuales estoy estamos con la radio con, a, a, nivel de, a nivel personal y una persona escribía y quiero que presten atención porque fue algo muy, muy particular, muy especial decía yo no soy cristiano eh, pero me meto a este grupo porque era un grupo de cristianos en España en Madrid o algo así entonces decía yo no soy cristiano pero estoy pasando por una situación muy difícil ayer eh, traté de quitarme la vida Fue fuertísimo lo que escribió esa persona Decía, ayer traté de quitarme la vida Y necesito Necesito su ayuda Necesito eh, que alguien ore por mí eh, Porque no sé qué hacer con mi vida eh, no, no comparto lo mismo que ustedes eh, creen Sin embargo, les pido ayuda Les pido ayuda que, que oren por mí Que quien pueda ore por mí y realmente dejó su número de teléfono y muchos le contestaron, otros le dieron palabras de ánimo. Eh, obviamente nosotros hicimos lo nuestro, eh, pero me llamó la atención que eh, efectivamente tenemos que estar atentos. Y yo sé que mucha gente dice, ay, pero ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Meternos en todos lados? ¿Estar mirando? No, no, no. Simplemente a nivel de, de las herramientas que tenemos a mano, utilizarlas sabiamente y aprovecharlas al máximo. Eh, no solamente para estar informados, por decirlo así, sino para ser una voz de ayuda, para poder extendernos, eh, extender a donde tal vez de alguna manera la iglesia o esta, eh, esta institución, por decirlo de alguna manera, no alcanza a llegar. Somos nosotros esas manos extendidas de Dios y hoy quiero invitarte a eso hemos estado trabajando todos estos días estas semanas de temas muy individuales, muy personales de circunstancias que seguramente hemos vivido pff, infinidad de veces pero hoy quiero invitarte a que a que salgamos un poquito de, de, de esas de esa infinidad de circunstancias o, o temas que nos agobian y pensemos un poco en que si bien es cierto este tiempo eh, de Semana Santa que es muy particular el nombre que se le da porque realmente las personas hoy en día no, no, no valoran o no lo toman en particular no dan ese valor de importancia algunos porque no creen otros porque eh, realmente ya le perdieron el, el, la importancia vuelvo a repetirlo y otros porque sencillamente no saben ni siquiera que se está celebrando. Claro está. Que se supone que deberíamos estarlo celebrando todo el tiempo. O reconociéndolo. Porque realmente no es una celebración. No sé si te has puesto a pensar en ello. No, no, no puedes celebrar cuando alguien está a punto de, de, de entregarse. De pagar una deuda que, que nunca adquirió. De ser crucificado por decir la verdad. De ser crucificado por traer paz, por traer amor, por sanar, por traer libertad. Hoy quiero que reflexionemos en eso. Si tú conoces al Señor, pues gloria a Dios. Si tú eres de aquellos que constantemente, puntualmente llegan a su lugar de congregación, felicidades. Pero quiero que hoy puedas vivir y entender un poco más lo que rememora, por decirlo así, estos días, más allá de lo que de, de la puntualidad o, la, o el hecho histórico, o sea, de escribir el hecho histórico que se, que se está rememorando, sino poder trascender un poco el, el, el lo que en lo que se trata de recordar. Alguno le llaman celebración, pues realmente es muy particular llamarlo celebración, porque insisto en que cómo hace celebrar que alguien eh, con toda su humildad, con todo su amor, anticipa lo que viene en camino, que es perder la vida, entregarse, ser golpeado, ser maltratado. Eh, Asumir, su cul Asumir una culpa que no era ni suya. Una culpa que se genera o se causa por la acción de personas que ni siquiera le valoran. Es el tiempo, el proceso en el cual algunos le reconocen, otros le rechazan. Otros le, rechazan, le abrazan, pero a la vuelta de las circunstancias eh, le dan la espalda hoy nuestro tema va a ser ¿le has visto? ¿le has reconocido? ¿has permanecido? esas son las tres preguntas ¿le has visto? ¿le has visto? ¿le has hablado? ¿Le has escuchado? ¿Le has seguido? ¿Y has permanecido? Algunos tal vez le han escuchado a Jesús ¿Te oídas. De lo que le dijo tal vez la abuela, la mamá, el familiar, las noticias. Tantas eh, circunstancias o medios informativos... Pero otros, por el contrario, se quedaron con lo que vieron en televisión o lo que tal vez en el colegio eh, hacían o dramatizaban a través de tipos tipo obra de teatro o lo que veíamos en la televisión, insisto. Entonces, yo te pregunto, ¿a ti le has visto? ¿Le has, ¿le has reconocido en tus diferentes circunstancias? ¿Te has dado cuenta cómo cuando pasabas por momentos de dificultad, de, de agonía, de ansiedad, no te sentías solo o sola? O cuando tal vez pensabas que todo se había acabado, se abrió una puerta para seguir adelante. O... ¿Te has dado cuenta que a veces dice, uy, qué suerte tengo? ¿O te dice, qué suerte tienes? ¿Te has dado cuenta que no es suerte? ¿Te has dado cuenta que es la presencia de Jesús? ¿La existencia de Jesús en tu vida? ¿Has vivido esta semana en tu vida en algún momento? No hablo de, de que hayas participado de actividades como tal. Sino te hablo de si has vivido este tiempo en tu vida diaria. Por ejemplo, ¿has compartido con Jesús? ¿Has tenido tu tiempo de intimidad con Él? ¿Así como en algún momento tuvo el tiempo, tuvieron el tiempo de intimidad de los discípulos? ¿Lo has tenido? ¿Has vivido ese tiempo de, de guardarte, de reflexionar, de meditar en su Palabra? ¿Te has dado cuenta que Él ha estado a tu lado y muchas veces ha secado tus lágrimas? ¿Que tal vez cuando ibas a reaccionar violentamente algo dentro de ti te frenaba, te consolaba, te suspendía los estribos, los ánimos, los arrebatos? ¿Te has dado cuenta que eso ha pasado contigo? ¿Has sentido alguna vez... Que la gracia infinita de Dios se ha puesto delante de ti y has recibido un favor inmerecido de Él. ¿Te has dado cuenta de ello? Que tal vez hacías algo que para ti era normal. Y digamos, tu jefe o en tu casa o en la iglesia o no sé dónde tú te relaciones, digan, wow, qué bien lo has hecho. Te mereces esto, te mereces lo otro, excelente. Y tú ni enterado o ni enterada. ¿Crees que eso viene por tu cara, por tus logros? ¿Qué pasaría si yo te dijera? Que es la consecuencia misma de esa entrega maravillosa que Jesús tiene para con nosotros. ¿Te has puesto a pensar lo maravilloso que sería que aquellos que llaman Semana Santa fuese una vida santa que no fuese una semana sino que fuese un estilo de vida donde tú te sientas con aquella persona que te quebrante el corazón que ve hasta lo más profundo de tu interior y desvela todo lo oscuro dentro de ti y te dice tranquilo tranquila yo te conozco si me recibes si, si compartimos si me dejas entrar en tu vida eso que escondes por vergüenza porque sabes que actuaste mal y tienes vergüenza si hoy decides acercarte a mí, yo me encargo de limpiarlo y dejarte blanco como la nieve como la nieve resplandeciente tener ese tiempo donde el Señor te dice sé lo que has hecho déjame trascender en tu vida transformar tu vida y que posteriormente tú puedas vivir esa restauración y que ese Jesús que se acerca hoy a ti esté a tu lado a pesar de las circunstancias a pesar de las dificultades y que eso que para ti es tan doloroso dejar que tal vez llámese eh, adicción hábito, eh, mal carácter lo que sea que sea aferrado a tu vida que, que se pega con un parásito el Señor quiera decirte y te diga hoy, tranquilo, dámelo dámelo, yo, yo, yo me encargo yo me quedo con eso dámelo no sé si alguno ha visto la película ben. no sé si lo han visto pero es impresionante que yo mismo me puedo pensar ¿qué pasaría si ese, ese esa, que es como una una masa que se le pega al, al actor en la película fuese el mal fuese los malos pensamientos las malas acciones las malas palabras todo lo que niega a Dios todo lo opuesto a Dios y te, 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 te supera te invade y tú te entregas ¿y qué pasaría si te encuentras con Jesús? y Jesús te dice entregame yo te libero te doy la vida y tú digas wow, ¿cómo vas a hacer eso? si mira cómo estoy yo destrozado o destrozada si ya mira mi rostro ya eh, he dañado a todo el mundo he dañado a toda la gente Estoy hecha, un, 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 llena de retazos en mi interior. ¿Cómo vas a querer tomar mi lugar? Y Jesús te está diciendo, sí, déjame. Yo puedo hacerlo. Estoy preparado para ello. Mi papá me preparó. Mi Padre Dios me ha preparado. Y para eso he venido. Y que tu estilo de vida, tu día a día, se convierta en esto. En un entregarle a Jesús cada circunstancia. Cada pensamiento, cada palabra, cada anhelo, cada sueño que aún no se ha cumplido y que creías frustrado. Y que a pesar de tu ansiedad decidas entregárselo y decir Señor será cuando tú quieras, como tú quieras y de la manera que tú consideres que debe hacerse. Y descansar en él. Qué difícil, ¿verdad? Pero hoy Jesús te está diciendo eso. Que esto que llaman Semana Santa no sea una semana, sino sea un estilo de vida. ¿Te imaginas? Donde compartes con Jesús, Jesús te cuida, te mima, te limpia, te restaura. Y en el proceso, Él asume lo que no tenía que asumir, que fueron tus errores, tus culpas, tu pecado. Y... Al asumir ello, asume también todo lo que deberías haber vivido tú. Toma tu lugar. Y él sencillamente lo hace con un inmenso amor y entrega. Sin pensarlo dos veces. Sin dudarlo tan siquiera. Y al final de todo, decide decirte tranquilo. Yo pago el precio. Y lo paga porque Él vino a eso. Vino a tomar ese lugar. Ese lugar del juicio. Ese lugar donde está donde está la presencia de Dios. Y donde deberías estar tú. Pero Él dice, no. Si tú hoy decides recibirme en tu corazón día a día y esto que llaman Semana Santa se convierte en tu estilo de vida todo puede cambiar y yo tomo tu lugar les voy a leer una, una historia que creo nos va a ayudar muchísimo para entender que este tiempo que algunos eh, por cultura eh, celebran nos pareció algo muy particular que nos contaba que para ellos era imposible eh, tener otro tipo de eh, alimentos porque hay una tradición actividades porque hay una tradición todo refre supuestamente referido a la tradición más sin embargo el origen de la tradición no existe entonces era muy particular porque eh, realmente el origen de esta tradición de esta semana santa es Jesús es Jesús es la nueva vida que él nos da a través de su entrega entonces yo te pregunto a ti y te invito a que veas este mensaje que nos ha dejado nuestro amigo y, y eh, pastor Hans el pastor Hans dejó un mensaje que realmente es muy completo y claro y que a mí, a mí en lo particular me hizo digamos que me quitó cierta culpa en algunas cosas porque yo decía yo me hacía la pregunta y no sé si ustedes se la han hecho ¿qué celebramos? ¿por qué voy a llamar celebración? y, y yo era de aquellas que, que, celebra, que, vamos, que se llamaba celebración ¡celebremos! la Semana Santa, lo decía e íbamos a los distintos lugares donde hacían las exposiciones de, de toda esta de toda esta historia de todo este evento histórico de todo este camino de Jesús a la Cruz y en el transcurso yo pero y yo día a día reflexioné todo así que eso fue de la noche a la mañana No, siempre me hacía preguntas y después que conocí al Jesús que hoy en día conozco y que mi vida ha sido transformada y que se ha dejado atrás toda esta tradición de alimentos, de rituales, de visitar lugares especiales. Y dejaron el sentido no de negarlo, sino de vivirlo día a día, de ir ante Jesús, reconocer quién es Él en mi vida, darle gracias porque toma mi lugar. Ver su humildad, su amor, su entrega día a día. Darle gracias. Porque sin Él no seríamos nada. Estaríamos sujetos a nuestras malas pasiones. A la suerte. Al que dirán. A todo lo oscuro y manipulable que puede traer la humanidad dentro de sí. Pero el conocer a Jesús te da la libertad sobrenatural. Te voy a leer una historia que a mí me, 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 me transformó y la verdad quiero que puedas entender un poco más lo que estamos recordando en esta semana. Que por un segundo te abstraigas de la celebración, de lo que se debe comer, de lo que no se debe comer supuestamente, de lo que la tradición dice. Y puedas entender el verdadero el verdadero propósito de este tiempo que no, se debe, no debería ser un tiempo, debería ser un estilo de vida eh, y les digo yo en lo particular que a mi pasado por ejemplo, Ramiro y yo muchas veces se nos olvidan y lo he, lo he compartido aquí en el micrófono el tema de los aniversarios los dos somos malísimos para que nos acordemos nos acordamos tres días después... Ay, ¿te acuerdas que hoy cumplíamos tanto? Ay, ¿verdad? Y llegamos en un momento de sentirnos mal... Porque a los dos nos pasaba igual... Hasta que un día nos dimos cuenta... Que se nos olvidaba... Porque para nosotros... Eh, sin ánimo de decir que somos perfectos... Porque cometemos mil errores... Y discutimos con, con cualquier pareja... Para nosotros... Cada día es un aniversario... No sé si me entienden... Pero... Para nosotros cada día es especial, cuando él se va a trabajar, yo lo beso, lo bendigo, oro por él y le pido al Señor que lo guarde y lo regrese a casa y que en su trabajo lo bendiga, le dé favor y gracia eh, y, y lo cuide y cuide su vida, su corazón, todo, que donde quiera que vaya sea un altar en el cual Dios se vea eh, honrado y Él hace lo mismo para conmigo. Entonces, nosotros nos celebramos todos los días. Nos cuidamos, nos animamos. Un detalle. Hay veces no, hay veces sí, pero buscamos que no. No es que se trate de, de, de regalos. No. La vida no son solo cosas materiales. Es que la otra persona sepa cuán importante es para ti. Y trascendiendo esto, esto que les estoy diciendo, eh, yo lo aterrizo un poco a todas estas actividades este tiempo eh, de remembrar de recordar es un tiempo en el cual deberíamos vivirlo día a día poder de alguna manera en nuestro día a día eh, acercarnos a Jesús dejar que Él nos examine nos transforme nos discipline nos limpie y que a su vez nos restaure nos sane y permitir que juntos en el día a día podamos ser mejores en él y para él así que te voy a leer un poco esta historia que se llama mi abogado es un autor desconocido y empieza así después de vivir una vida buena mi tiempo en la tierra llegó a su final la primera cosa que recuerdo fue estar sentado en la sala de espera de un tribunal las puertas se abrieron y me mandaron a entrar y sentarme en el banco del acusado miraba a mi alrededor y vi al fiscal que era la persona más desagradable que jamás había visto me dio una mirada malvada y gruñón al sentarme, mira a mi izquierda y allí estaba mi abogado, un caballero amable y bondadoso, que me pareció muy familiar. De repente, la puerta de enfrente de la sala de justicia se abrió y allí apareció el juez con su túnica negra. Me impresionó tanto que no pude quitar mis ojos de él. Cuando había tomado su asiento, dijo, comencemos. El fiscal se levantó y dijo, mi nombre es Satanás y estoy aquí para demostrar que el acusado merece el infierno. Procedió a contar todas las mentiras que yo había dicho, las cosas que había robado y cómo había engañado y defraudado a otros. Contaba todas las perversiones de mi vida pasada cada minuto que pasaba me sentía peor tan avergonzado que no podía alzar la cabeza no podía mirar no podía ni mirar a mi propio abogado el diablo mencionaba pecado tras pecado todo aquello que había olvidado por completo me sentía molesto por todo y más al ver que mi abogado no decía nada para defenderme yo sabía había hecho cosas, todas esas cosas, pero también había hecho muchas cosas buenas. ¿No podría lo bueno cancelar algo de lo malo? El acusador terminó con furia diciendo, Este hombre debe ser lanzado al infierno. Es culpable de todas estas acusaciones y no hay hombre que pueda probar lo contrario. Cuando yo era, ya era su tiempo, mi abogado pidió permiso para acercarse al tribunal. El juez aceptó su petición, aún contra las protestas de Satanás. Mientras caminaba hacia el tribunal, lo vi por primera vez en todo su esplendor y majestad. Ya recordaba por qué me había parecido tan familiar. Era Jesús que me representaba, mi Señor y salvador se paró frente al banco y dijo con voz suave al juez hola papá después dijo Satanás está en lo correcto cuando dice que este hombre ha pecado esto no lo vamos a negar aceptamos los cargos contra mi cliente también tiene razón que este hombre merece ser castigado con la muerte respiró profundamente y dio vuelta a su Padre con manos extendidas y proclamó. Pero yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna. Él me ha aceptado como su Salvador. Entonces es mío. Es mío. Continuó diciendo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y nadie puede arrebatarlo a mi mano Satanás todavía no entiende que este hombre que este hombre no recibirá justicia sino misericordia volvió a sentarse pero sin antes mirar hacia su padre y decir no hay nada más que hacer yo ya lo he hecho todo el juez levantó su mano poderosa y bajó su mazo con fuerza mientras decía las siguientes palabras este hombre está libre el castigo ya ha sido pagado totalmente caso cerrado mientras salía del salón con mi abogado podía escuchar a Satanás gritando no me daré por vencido ganaré el próximo caso Pregunta a Jesús si alguna vez había perdido un caso. Me miró con amor y me dijo, todos los que se han acercado a mí pidieron, pidiendo que yo les represente, han recibido el mismo veredicto que tú, totalmente pagado. Eso, eso realmente es lo que esta semana... Se recuerda, se rememora. Esta entrega de Jesús por nosotros, de que cuando decimos sí a Jesús, nuestra vida es transformada. De que cuando dices sí a Jesús, tu vida es otra. De cuando dices sí a Jesús, es verdad que has cometido pecado. Pero también es cierto cuando Jesús ha entrado a tu corazón y ha tomado tu lugar. Él te lo pagó todo y eres libre. Esto es lo que estamos en esta época recordando. ¿Cómo Jesús, de qué manera tan hermosa y sobrenatural, decide llevar sobre sí cada uno de tus pecados? Cada uno, de tus, cada uno de nuestros pecados. Y los paga. Y lo paga con gusto. Porque la palabra también dice que a él, no se le, a él no se le está quitando la vida. Él la da. Y la da con gusto. Por eso yo te digo. Que Jesús sabía muy claramente. Lo que otros necesitaban. Que Jesús estaba dispuesto a ir donde nunca había ido. Que Jesús nunca permitió que lo que otros decían sobre él cambiara su opinión de sí mismo. Tal como pasó cuando es recién bautizado y es llevado al desierto. ¿Recuerdas? Jesús entendió que hay un tiempo y hay una preparación. Antes de empezar, su ministerio, por decirlo así, su propósito en lleno, él tuvo que ser preparado. Jesús entendió que era necesario apasionarse por sus propósitos. ¿Y su propósito cuál era? Su propósito era ser el ejemplo de vida, de que el reino de Dios estaba en medio de él, aquellos que le seguían. Jesús respetó la autoridad porque solo hacía lo que el Padre le había enseñado a hacer, porque atendía las instrucciones de aquellos que en ese entonces eran autoridades. Jesús jamás discriminó. Jesús venció toda circunstancia de su pasado que lo, que lo quería hacer sentir menos. Jesús jamás desperdició un tiempo para discutir con los críticos no discutía sencillamente les hacía entender que él sabía lo que ellos estaban pensando Jesús sabía que había un tiempo para, para hablar otro para callar sabía que había un tiempo para acercarse y un tiempo para dar distancia Jesús aprovechaba cada tiempo para disipular a aquellos que estaban cerca de Él y que querían aprender más Jesús rechazó desalentarse cuando otros lo juzgaban lo juzgaban mal creían hacían creer a otros que sus motivaciones eran malas y Jesús no se desalentó por el contrario Él sabe muy bien lo que tenía que hacer Jesús se relacionaba con todos, sin importar su trasfondo social. Jesús resistió la tentación. Por eso, por eso era perfecto. Era el único perfecto y capaz de pagar por nosotros en la cruz. Jesús nunca juzgó a otros por su apariencia. Jesús siempre reconoció el poder que tenía la Palabra por eso Jesús te dice ten cuidado con lo que hablas porque en tu lengua hay poder para bendecir o para maldecir Jesús sabía que cuando quieres algo que nunca has tenido debes hacer algo que nunca has hecho Jesús nunca había nunca se ha parado una barca hablar de, de Dios hasta que lo hizo por primera vez y de allí en adelante fue parte de su ministerio Jesús sencillamente iba a donde tenía que ir sanaba cuando tenía que sanar hablaba cuando tenía que hablar confrontaba cuando tenía que confrontar pero siempre su motivación era recordarles que el reino de Dios estaba en medio de ellos. Jesús siempre, siempre buscó estar rodeado, trabajar en equipo. Jesús sabía que todo gran logro demanda la disposición de empezar desde pequeños logros. Empieza paso a paso, un día a la vez, este estilo de vida se hundía a la vez. Jesús se dolía cuando otros se dolían. Jesús se alegraba cuando otros se alegraban. Jesús no tenía miedo de mostrar sus sentimientos. Jesús conocía y sabía la importancia de los buenos hábitos. Por eso tú ves la palabra que tiene el buen hábito de buscar a Dios de mañana de descansar, de orar. Jesús conocía muy bien las Escrituras. La palabra de Dios era su espada. Jesús iba a donde era celebrado. Y algunas veces pasaba por lugares donde era tolerado. Pero a pesar de estar allí, no perdía el tiempo y seguía de largo Jesús consultaba constantemente, hablaba constantemente con su Padre Dios. Jesús sabía la importancia de la oración. Por eso, en cada momento, ya sea por la circunstancia personal que él vivía, por lo que veía que pasaba a su alrededor, siempre involucraba a Dios. Yo te pregunto, ¿tú involucras a Dios en tus, en tus decisiones, en tu día a día, en tus pensamientos? ¿Lo pasas por el filtro de que tu padre todo lo ve? Jesús nunca sintió que tuviera que rendir una prueba ante otros. ¿Sientes eso en tu vida? ¿Que tienes que estar probando o cumplir el estafo o el nivel que otros te marcan? Yo te invito que si eso pasa en ti, te acerques más a la Escritura, que te busques más de Dios, que te acerques a, a tu autoridad y le compartas eso. Acércate, porque están allí para eso, para guiarte, para abrazarte, para mostrarte el lugar o de qué manera enfocar o entender tus pensamientos o desecharlos, si es el caso porque están haciendo o están generando en ti más dudas, más complicaciones Jesús siempre evitó las confrontaciones innecesarias lo cual quiere decir que hay confrontaciones que son necesarias Jesús siempre delegaba Jesús siempre por eso nos, nos, nos ha mandado a ser discípulos en todo lugar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús tenía orden por eso decía vamos a ir allí vamos a comer aquí vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro Jesús hacía preguntas para determinar correctamente la necesidad y los deseos de otros Recuerdas cuando pregunta ¿qué necesitas? ¿qué quieres? ¿crees que puedo? Jesús siempre respondía con la verdad. ¿Tú respondes con la verdad o respondes con evasivas? ¿O respondes con conveniencia? ¿O sencillamente no respondes? ¿O prefieres mandar emoticones, muñequitos del WhatsApp? Jesús permaneció siempre en el centro de lo que fue preparado. ¿Sabes en qué área el Señor te ha preparado? ¿O estás en ese proceso de preparación? ¿Estás disfrutando? ¿Estás aprendiendo? Jesús aceptó la responsabilidad por los errores de los que tenía bajo su autoridad. Jesús era un líder total. Y Jesús sabía cuál era su responsabilidad y su deber. Pero cuando tú tienes personas a tu cargo, llámese hijo, llámese discípulos, llámese equipo, grupo, lo que quieras ponerle. Tienes una responsabilidad adicional a enseñarles. Eres tú el responsable. Y como tal debes asumir parte de tu responsabilidad. Jesús no le permitía a quienes guiaba que mostraran falta de respeto. Ten cuidado. Porque cuando tú tienes personas a tu cargo, Eres su amigo. Pero ellos no pueden ser tus amigos porque hay una línea muy delgadita de la familiaridad. Ten cuidado. Cuida sus corazones. Porque no es fácil. Jesús sabía la importancia de reconocer los momentos perfectos para tomar decisiones sabias. Y cuando era tiempo de quedarse quieto. Y cuando era tiempo de permanecer. Hoy en esta, en esta charla que tiene otro, otro tipo de contexto, quiero animarte a que no se quede en, una, en un tiempo de Semana Santa, sino que sea un estilo de vida santo. Imagínate lo que ha sido lo que representan estos días. Representa un tiempo de compartir, representa un tiempo de, de entrega, un tiempo tal vez de dolor, un tiempo de silencio, pero a la vez, al final de todo este proceso, implica un tiempo de libertad. Entonces, yo quiero invitarte hoy a través de este programa de Uno Más Uno Radio de reflexionando que reflexiones la posibilidad y asumas este desafío de que esta semana santa se convierta en tu estilo de vida santo que puedas día a día acercarte a Jesús con confianza decirle Señor aquí estoy sabes lo que me ha pasado sabes lo que he dicho sabes lo que he pensado te necesito límpiame ¿Y por qué puedo hacer esto? Bueno, porque tengo la convicción de lo que me dice Romanos 8.31. Y lo voy a leer porque es una porción de la palabra maravillosa que tiene que quedarse en nuestro corazón tallado. Dice el versículo 31 del capítulo 8 de Romanos. El capítulo, el párrafo tiene por nombre Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra nuestra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¡Nadie! Y escúchame bien, ¡nadie! Puede porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién los condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Eso está referido también en el Salmo 44, 22 claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó estoy convencido de que nada jamás escúchame bien jamás podrá separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios escucha bien ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor este amor trascendental de Jesús para con nosotros es la verdad. Y es esta porción de la palabra que quiero que hoy se quede en tu corazón. Que Jesús cuando se ha entregado en la cruz por nosotros, nos ha injertado en Él. Y esta palabra cobra vida porque nada ni nadie, ni tus temores, ni tus angustias, ni ningún poder de las alturas ni ningún demonio nada te va a poder separar de Dios así que querido amigo querido amiga querido oyente yo te invito hoy a que seas libre y celebres de alguna manera tu libertad no celebres una semana santa celebra tu libertad celebra esta nueva vida disfruta de alguna manera por decirlo así, este cambio esta transformación recuerda, rememora que este proceso que cada año se, se recuerda a través de las distintas muestras a través de televisión, de internet de las redes de comunicación a través de la misma cultura de visitar lugares donde se exponen imágenes y todo lo demás yo quiero invitarte a que puedas vivir realmente un estilo de vida santo donde no celebres anualmente este tiempo, no recuerdes anualmente este tiempo sino que sea algo constante donde tú recuerdes día a día que gracias a este ser maravilloso que se llama Jesucristo hoy día eres llamado hijo de Dios y si aún no le has recibido, si aún no le conoces, si aún sigues preso de temores, de dudas, de angustia, de insatisfacciones, de depresión, de frustración, de malos hábitos, de cualquier situación o, o, o persona que te tenga atado o atada. cualquier adicción este es tu tiempo esta es tu oportunidad no seas parte del concepto de la idea de vamos a celebrar vámonos de fiesta vámonos a aprovechemos la semana santa para irnos a descansar si realmente te dieras cuenta que la vida pasa tan rápido y un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar yo te invito para que hoy sea tu, tu día de libertad y que en un año puedas recordar y celebrar tu libertad, no celebres la muerte de Jesús, celebra tu libertad, recuerda la entrega de amor infinito de Jesús al tomar tu lugar y celebra tu libertad, de eso se trata esto, que puedas ser libre en el nombre de Jesús que pueda ser libre de todo pensamiento de venganza de todo pensamiento de ira de todos malos pensamientos de pornografía de esas malas maneras de hablar porque por una misma fuente no puede salir agua limpia y agua podrida eso es muy simple, hasta tu cuerpo mismo lo expresa imagínate porque por un lado entra alimento y por otro lado no sale alimento. Sale excremento. Entonces, por tu boca no pueden salir dos tipos de agua diferentes. Es un solo tipo. Un tipo de agua pura. Vida. Que dé vida. Que dé verdad. Que hable de Jesús. Que es el camino, la verdad y la vida. En este tiempo de... Recordar este tiempo de entrega de Jesús. ¿Qué te parece si celebramos tu libertad? ¿Qué te parece si celebramos esta nueva vida en Cristo Jesús? ¿Qué te parece si celebramos que ahora vas a poder descansar, que vas a poder dormir, que se acabaron las noches enteras de insomnio, que se acabaron las noches enteras de lágrimas, de temores, de ansiedades, de agonías, de desánimo? ¿Qué te parece si en lugar de practicar el coaching, la automotivación, que ahora le llaman logoterapia, hablarte a ti mismo y animarte es logoterapia? Le entregamos a Jesús y confiamos y creemos y vivimos esta renovación, esta nueva vida, esta reconciliación con la vida a través de Cristo. Y nos aferramos a lo que dice Romanos 8.31 33 del 31 al 39 que soy separado por Dios que me amó tanto que entregó a su Hijo por mí y que a través de su entrega soy nuevo soy otra persona soy limpio, tengo victoria absoluta por medio de Cristo quien me ama y que a través de esa entrega Hoy en día estoy convencida de que nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. Porque no hay ningún poder que me pueda separar del amor de Dios. Nada me puede separar del amor de Dios. Así que hoy te digo, si te has equivocado, si has pecado, si, te has, si has caído, regresa a casa. Regresa reconoce tu error, acércate a tu Padre, acércate a Jesús, reconoce tu error y abrázate a la, a la reconciliación, a la restauración de esta relación con Dios, disfruta nuevamente de la vida, de la verdad, camina por un camino de vida, no sigas solo, no sigas agónico, tienes, estás a una oración de vivir en libertad si tú no le has recibido a Jesús yo te pido, te invito a que hagas esta oración conmigo y que de aquí en adelante tú hables con él y descubras que sí hay una oportunidad para tener una vida diferente Padre bueno, te doy gracias, Y hoy quiero presentarme ante ti y recibir a Jesús en mi corazón Jesús, yo te recibo. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todos mis malos pensamientos, mis malas palabras, mis malas acciones. Por todo aquello que he hecho que te ha ofendido. Yo te pido que entres a mi vida y me transformes. Que me ayudes a ser mejor persona. Que seas mi salvador. Que seas mi Señor. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que nunca me sueltes. Que me muestres el camino para andar en ti. Que me ayudes a, a ver la vida que vivo a través de ti. Y que me ayudes a hablar la verdad que significas tú. No me sueltes nunca. Porque yo, hoy, a partir de hoy, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por elegirme primero tú a mí que yo a ti. Gracias por ese amor inmerecido. Gracias por ese sacrificio inmerecido que, me has, que has dado por mí. Gracias porque nunca nadie me había amado sin conocerme. Así como tú lo has hecho. Gracias porque solo a través de ti puedo encontrar la libertad. Sé que encontraré la libertad. En el nombre de Jesús, amén y si tú hiciste esta oración gloria a Dios porque estamos de fiesta y te quiero invitar a que eh, te acerques si te acerques a una iglesia a una, a una congregación si no sabes a dónde ir, no sabes dónde eh, reunirte escríbenos, escríbenos y te pasamos el dato del lugar a donde nosotros vamos, que es del cual te podemos hablar, que quedan alcobendas que te cerca, que te que lejos bueno, es tu decisión si no tienes, eh, si quieres algo más cerca escríbenos y miramos de qué manera te podemos orientar pero no te quedes quieto acuérdate que cuando queremos algo que nunca hemos tenido tendremos que hacer cosas que nunca hemos hecho por tanto estamos de fiesta porque tú eres parte de la casa, parte de la familia de Dios te bendecimos te abrazamos a la distancia y estaremos orando por ti no dudes en empezar esta nueva relación con Cristo. Habla con Él, con Jesús. Habla. No tengas miedo, porque Él es tu amigo fiel. Que Dios te bendiga. Hasta aquí te acompañó Diana Blanco. Mañana nos encontramos nuevamente, porque Uno más Uno Radio no para. Y aquí estamos para ti, para proclamar que es el tiempo de Dios, que el reino de Dios está con nosotros y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que recordamos su entrega, no solamente una semana, sino los 365 días del año. Porque Él nos ha dado la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas, que tengas solo en Jesús esta vida, esta nueva vida. Hasta mañana.